0: Finanzen ohne Hokuspokus. Der Podcast Ihrer Volksbank in Südwestfalen. Wir besprechen Ihre Fragen rund um Finanzen, Absicherung und Vermögen. Hallo, ich bin Olga aus Köln. Ich würde gerne etwas Geld anlegen und darum meine Frage, gibt es das optimale Portfolio? Ja, herzlich willkommen. Über diese spannende Frage sprechen wir drei heute und tauschen dabei unsere Erfahrungen, Herangehensweisen und Perspektiven aus. Mein Name ist Tina Kulse. Ich bin Kundenberaterin im Kundendialogcenter der Volksbank in Südwestfalen. Hallo, ich bin Elvira Döven und bin ebenfalls Kundenberaterin im
1: Kundendialogcenter der Volksbank in Südwestfalen.
2: Ja, hallo und mein Name ist Thorsten Scholz. Ich bin Abteilungsleiter vom Kompetenzcenter in der Volksbank in Südwestfalen.
0: Ja, Thorsten. Was muss man erstmal grundsätzlich zu der Frage, welcher Anlegertyp bin ich, was ist das optimale Portfolio denken? Was, was findest du so am wichtigsten, wenn du diese Frage hörst für unsere Zuhörer?
2: Am wichtigsten finde ich dann immer die Frage, die ich zurückstelle, und zwar, was für ein Typ bist du eigentlich? Nämlich, ja. wie tickst du? Was möchtest du? Und ähm, wie sehen eigentlich dein oder wie sieht dein Typus aus? So möchte ich es mal sagen.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, das ist das Allerwichtigste, wo wir erstmal mit anfangen. Ähm, genau auch, ne? was, was bist du für ein Anlegertyp? Ähm, ich meine, da gibt es so verschiedene Kriterien. Ne? Früher äh, Risiko, ja, nein und heute gibt es ja doch ein paar mehr Klassen. Ähm, wie, wie ist das so ein bisschen, ähm, der Anlegertyp zu unterscheiden?
2: Der Anlegertyp ist dahingehend zu unterscheiden, dass wir erstmal die wichtigsten Fragen stellen, was für eine Risikobereitschaft der Kunde generell denn auch bereit ist, überhaupt einzugehen. Darüber hinaus sind natürlich die grundlegenden Punkte wie finanzielle Verhältnisse, was für eine Anlagedauer er eingehen möchte und welche Kenntnisse oder Erfahrungen hat der Kundentyp überhaupt schon in den letzten Jahren erfahren. Die wichtigsten Fragen, die wir am Anfang erstmal beantwortend äh, bekommen müssen, um dann äh, dementsprechend eine Strategie darzustellen.
0: Genau, wir sind ja auch an gesetzliche Vorgaben gehalten, dass wir da natürlich erstmal fragen, anlagegerecht, anlegergerecht und wir hier im KDC zum Beispiel, wir nutzen da gerne ein Tool von unserem Verbundpartner, da machen wir erstmal so einen Risikoprofilcheck, um erstmal auch so ein bisschen aus dem Bauch rauszuholen, hey, willst du Risiko, möchtest du gar nicht Risiko, klassisch Sparbuch oder vielleicht Vollcasino, das ist so erstmal für die Kunden, die, die am Anfang stehen. Thorsten, du machst ja auch die intensivere Vermögensberatung, da gibt es dann ja auch professionellere Kunden. Ähm, da sehen die Fragen ja mit Sicherheit auch ein bisschen anders aus. Interessant für unsere Zuhörer ist vielleicht auch erstmal, warum soll ich denn überhaupt heute Geld in Wertpapieren anlegen?
2: Ja, die Frage stellt sich ja vor dem Hintergrund, dass wir, was du gerade angesprochen hast, auf der Sparbuchseite ja nichts mehr bekommen. Ich sage nicht nur, das ist eine Niedrigzinsphase, das ist eine Nichtzinsphase. Und in dieser Nichtzinsphase haben wir im Moment am Kapitalmarkt es so, dass wir über das Sparbuch eine reale Minusverzinsung haben. Reale Minusverzinsung bedeutet im Grunde genommen ganz einfach, dass das Geld sich von alleine entwertet. Und da muss ich gegensteuern. Und dementsprechend ähm, kann ich eigentlich die Lösung nur in mein Wertpapier anlegen, Finden.
1: Ja, also früher war das ja so, dass, ich kann mich noch erinnern, Kunden sind gekommen und haben tatsächlich am Anfang des Jahres immer ihre Zinsen abgeholt und manche haben sogar gesagt, hey, früher habe ich mir sogar meinen Urlaub davon gegönnt, heute ist ja das nicht mehr der Fall und ähm, da gibt es ja Ganz viele Möglichkeiten, wie ich mein Geld anlegen kann. Welche Anlagestrategien gibt es
2: genau? Ganz genau. Da gibt es verschiedene Anlageklassen, in denen wir anlegen können. Aber ähm, vorausgesetzt ist natürlich dann erstmal, welche Strategie möchte ich fahren? Nämlich vom konservativen bis zu einer spekulativen Klasse. Aber es gibt die Grundsatzklassen wie ähm, die typischen Sachwerte. Es gibt die typischen Substanzwerte. Es gibt äh, die ähm, besonderen Anlageklassen, die darüber hinausgehen, es gibt auf Neudeutsch Aktienfonds, Zertifikate, alles Möglichkeiten, indem wir aus den Einlagen heraus Alternativen finden.
0: Genau, für viele Kunden ist es ja auch immer noch die Frage, was heißt das denn überhaupt, so eine Klasse? Also ich spreche da jetzt auch mal so eine Vermögensoptimierung in Form von einem Finanzhaus an. Das ist ja auch noch immer ganz, ganz interessant. Es gibt verschiedene Anlageklassen. Thorsten, möchtest du uns da vielleicht kurz einmal erläutern? Ja, vielleicht auch einfach mit Worten, welche Möglichkeiten gibt es, um zu investieren?
2: Also die Möglichkeiten ähm, bieten halt verschiedenste Portfolien mit verschiedensten Strategien. Und äh, das konservativste Portfolio besteht aus einem klassischen Geldwert und aus einem klassischen Sachwert. Für den Geldwert sehen wir zum Beispiel äh, rentenbasierte Papiere, also ganz normale Anleihen, wie man es äh, heute so sieht. Das kann man natürlich fondgebunden dann auch machen. Und darüber hinaus ein Sachwert klassischer Natur ist ein Immobilienfonds um das mal zusammenzufassen, einen offenen Immobilienfonds, den man damit beimischt. Darüber hinaus gibt es dann die äh, Strategien Risikoscheue-Strategie, eine risikobereite Strategie und die Spekulative. Da mischt sich dann äh, die Anlageklasse Substanzwerte mit dabei, beziehungsweise an, alternative Anlage. Ähm, auch. Und Substanzwerte, das steht typischerweise für Aktien, das ist so. Und diese alternativen Anlagemöglichkeiten steht heutzutage für ein Zertifikat für auch Rohstoffe oder bestimmte Edelmetalle, was ja heutzutage ja auch äh, ein wichtiger Punkt ist.
1: Wenn ich jetzt mein Geld ähm, anlege und ähm, ja, dann später natürlich auch wieder haben möchte und mit einer guten Verzinsung, mit einer guten Rendite ähm, soll sie auf jeden Fall dann wieder äh, ja, verfügbar sein, wie lange muss ich denn auf sowas verzichten? Also wie lange muss ich auf mein Geld verzichten tatsächlich, um ähm, ja, eine gute Rendite zu haben?
2: Das kommt drauf an, es ist wirklich so. Das kommt drauf an, welche Strategie man dann auch verfolgt. Und gerade in einer spekulativen Strategie, das ist dann auch deutlich im Bereich der Aktien anzusiedeln, bräuchte man schon eine durchschnittliche Anlagedauer von sieben bis neun Jahren. Das ist so der mittelfristige Charakter. Darüber hinaus muss man schon auf das Geld verzichten, um das Ganze auch dann in, ins Arbeiten zu bringen, wie ich es immer so sage. In der konservativen Variante bei Sachwerten bzw weise ähm, bei Geldwerten ist es dann halt so, wenn man eine klassische Rente hat, da hat man eine Laufzeit vorgegeben, da kann man immer noch jonglieren. Umso länger es läuft in der Regel und umso ähm, spekulativer diese Rente ist, da ist es dann auch so, dass äh, die Laufzeit entscheidend ist. Und die Laufzeit heißt, wir haben äh, auch eine höhere Rendite und umso kürzer es läuft, eine kürzere Rendite. Aber äh, das Mittelmaß für alle Anlagen, um durchschnittlich äh, gute Kapitalmarktrenditen zu entwickeln, liegt irgendwo bei sieben bis zehn Jahren. Darüber hinaus kann man natürlich dann schon eher mal verfügen.
1: Ja, das ist schon eine ordentliche Laufzeit, das auf jeden Fall. Ähm
2: Richtig, aber man streut das ganze Vermögen natürlich dann aber auch nicht in einem, komplett in der Anlage, sondern man lässt sich immer Liquiditätspunkte noch offen, wo man wieder reagieren kann und vor allen Dingen der sogenannte Notgroschen, den wir ja alle kennen, aus der Vergangenheit her, wo man auch sonst äh, im normalen Alltag noch für bestimmte Dinge dann auch Anschaffungen tätigen kann.
0: Ja, und da ist auch immer noch ganz interessant, so, ne, wenn man mit Kunden spricht, jeder hat das Gefühl, jeder hat einen anderen Notgroschen. Also da finde ich es auch immer unheimlich wichtig als Berater, ähm, den Kunden entscheiden zu lassen. Ne? Also wir haben ein Gefühl, ich möchte das und das auf meinem Konto haben, das ist für mich mein Notgroschen. Aber vielleicht, Thorsten, gibst du mir da recht, wenn, wenn man manchmal denkt, hey komm, lass das doch mal anlegen und der Kunde sagt, nein, nein, das möchte ich sofort verfügbar haben. Ähm, da haben die das irgendwie noch so ein bisschen festgefahren, dass sie sagen, das möchte ich da haben. Und da ist es ja auch doch schon mal unsere Aufgabe, ja Kunden ein bisschen in eine andere Richtung zu überzeugen, dass es sich doch lohnt, mal Aktien mit ins Depot zu nehmen oder vielleicht mal einen Fonds zu probieren. Kann man generell sagen, wie viele Aktien soll ich denn überhaupt mal beimischen oder mal was für einen Fonds oder wie auch immer?
2: Absolut gebe ich dir da recht und äh, am Ende des Tages, du hast es gerade richtigerweise gesagt, also wir denken vom Kunden aus und der Kunde entscheidet im Grunde genommen. Wir geben ihm eine Empfehlung, wie wir das sehen, aus seinen Kriterien, die er uns als Vorgabe mitgegeben hat. Und dementsprechend wird ein Portfolio gebaut. Aber äh, grundsätzlich in der heutigen Zeit, so wie die Sachlage im Moment sich darstellt äh, mit dem ganzen Kapitalmarkt, bin ich der Meinung, dass man mindestens eine 40-prozentige Aktienquote 40 bis 50 prozentige Aktienquote je nach Mentalität haben sollte.
1: Was versteht man unter Diversifikation bzw. Risikostreuung?
2: Ja eine sehr gute Frage, auch eine sehr wichtige Frage. Wir legen niemals alle Eier in einen Korb. Das heißt, die Streuung ist eigentlich das Wichtigste, was man machen kann. Diversifikation wird mit Streuung eigentlich überschrieben. Die Anlagen so breit wie möglich zu streuen, hat zwei Vorteile aus meiner Sicht eindeutig. Ich kann über Laufzeiten verschiedener Arten streuen, wo ich dann immer wieder was zur Verfügung habe. Und ich habe den anderen Vorteil, dass ich, wenn einfach mal eine Anlage, die nicht gut funktioniert und keine guten Renditen abwirft, ich das über andere Anlagen dementsprechend wieder herausholen kann. Eine Garantie im Kapitalmarkt gibt es halt nicht. Und deshalb ist es umso wichtiger, das Vermögen umso breiter dann auch zu streuen.
0: Ja, wir haben ja auch ähm, ganz oft die, die Einmalanlagen und ähm, optimieren äh, gewisse Depots für die Kunden. Aber wir haben ja auch ganz viele, die noch so gar nichts davon gehört haben. Ähm, ja, da ist es mir immer auch wichtig, dem Kunden einfach mal zu sagen, hey, du musst jetzt nicht da deine großen Vermögen reinsparen, sondern mit ganz kleinen Beträgen äh, reinschnuppern und gerade auch wie von dir die angesprochene Aktienquote mal zu erreichen. Ähm, da sind ja einfach die Fondsparpläne super interessant für neue, äh, neue Sparer, die dass das einfach mal ein anderes Denken haben wollen, weg von dem Sparbuch und neue Wege gehen wollen. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen die Vorteile von einem Fondsparplan nochmal erläutern.
2: Fondsparpläne sind die Grundbasis, um in das Investment der Wertpapiere zu starten. Man hat den Vorteil, dass man einen sogenannten Cost-Average-Effekt erlangt, dass dementsprechend die Kurse, also dass man im Grunde genommen einheitlich jeden Monat spart. Wenn die Kurse teuer sind, kauft man weniger Anteile, sind die Kurse niedriger, kauft man viele Anteile. Man hat einen gleitenden Durchschnitt und kann so sein Vermögen aufbauen. Und man hat noch den Vorteil dieser Riesenschwankungen. Viele Kunden sagen immer, man hat, man ich sehe ja nur Schwankungen in meinem Vermögen. Äh, das ist nicht immer so, aber diese Schwankung kann man damit ganz gut austarieren. Und dementsprechend empfehlen wir gerade das oder den Fondssparplan an sich. Und den kann man auch wieder streuen, indem man verschiedene Fondssparpläne zu verschiedenen Strategien dann auch auflegt.
0: Also, sogar schon ab 25 Euro möglich, das ist den meisten auch gar nicht so bewusst, dass man erstmal ein bisschen, ein bisschen reinschnuppern kann. Genau.
2: Genau, mit einem kleinen Vermögen anfangen und das zu einem großen zu machen. Das ist eigentlich das Ziel am Ende des Tages, weil wir wissen alle, dass wir zumindest für junge Kunden im Rentenalter nicht viel von der gesetzlichen Rente sehen werden.
1: Thorsten, was ist eigentlich, ähm, ja, wenn sich vom Kunden die finanzielle Situation sich einfach ändert? Ähm, jetzt gerade zu Corona-Zeiten haben ganz viele natürlich auch mal Kurzarbeit, äh, da können die nicht mehr so viel sparen oder ähm, müssen auch mal vielleicht Sparpläne aussetzen. Ist das bei Fondsparplänen möglich?
2: Absolut möglich. Der Fondssparplan ist eines der flexibelsten Anlagemöglichkeiten, die ich je kennengelernt habe. Und äh, man kann jederzeit äh, das äh, den Fondssparplan aussetzen lassen, man kann ihn wieder neu starten, äh, man kann äh, die Rate runtersetzen, man kann es über jeden zweiten Monat ansparen lassen. Also jegliche Möglichkeit, die es so an Ansparmöglichkeiten gibt, gehen mit dem Fondssparplan.
0: Ja, man hört schon raus, dass es ja wirklich in allen Bereichen was gibt. Ähm, aktuell vielleicht auch für viele ein wichtiges Thema, also mir geht's selber so, ne? man geht vielleicht bewusster einkaufen, achtet auf, auf soziale Kriterien, ähm, nachhaltig-ethisch ist immer wieder ein Thema. Gibt's da sowas auch für uns im Haus?
2: Absolut. Wir haben uns jetzt im letzten halben Jahr äh, gerade bei uns in unserer Abteilung auch äh, intensiv mit diesem Thema nachhaltige Portfolios auseinandergesetzt und auch gerade im ethisch nachhaltigen Bereich äh, sind wir der Meinung, dass äh, gerade die Finanzwirtschaft da ein Riesen, eine Riesenverantwortung trägt, um das ganze Thema nach vorne zu bringen. Und daraufhin haben wir auch uns äh, bestimmte Strategien aufgelegt, die dann auch über das Thema konservativ, risikoscheu, risikobereit und spekulativ äh, dargestellt werden. Und äh, aus einem Potpourri von verschiedenen Fonds, die in diesen Bereichen investieren, zu dem Thema Nachhaltigkeit unter dem Aspekt der sogenannten ESG-Kriterien dargestellt werden.
0: Ein EFW, sag die noch mal bitte,
2: wie heißen die Kriterien? ESG-Kriterien, ESG, ESG das sind die Environment Social Governance. Und das sind praktisch die, übersetzt jetzt für uns, die ökologischen, sozialen und Führungselemente, die dort berücksichtigt werden in einem Portfolio. Und der vierte Punkt ist, es gibt klare Ausschlusskriterien, die von vornherein nicht in ein Portfolio mit aufgenommen werden. Das sind so Sachen wie, wie Tabak und so weiter und so fort, Gewalttaten, wo Unternehmen dort sowas fördern, das wird erst gar nicht mit aufgenommen.
1: Super. Thorsten, vielen Dank. Ähm, wie man hört, also ist vieles dabei. Für jeden Anlegertyp ist auf jeden Fall was dabei. Und ich denke, da wird sich einiges äh, äh, ja, für jeden was finden. Ähm, danke, dass du uns äh, das Thema nochmal näher gebracht hast. Ähm, danke an die Zuhörer. Ihr dürft euch gerne bei unserem Kundendialogcenter Kundendialogcenter melden und euch nähere Infos dazu einholen. Danke, tschüss. Tschüss.
2: Ciao.
0: Mehr zu diesem Thema und weitere informative Folgen unseres Podcasts finden Sie online unter www.echt-kompetent.de. Haben auch Sie eine Frage rund um Ihre Finanzen, Ihre Absicherung und Ihr Vermögen, die wir im Podcast besprechen sollen? Dann kontaktieren Sie uns gerne. Finanzen ohne Hokuspokus.